0: Mi csak kérdezünk. Pesti srácok interjúk.
1: Ez a mi kérdezünk legújabb adása. Itt van velünk Nagy István, az Újpesti Fidesz frakció vezetője. Köszöntelek, István. Jó reggelt, kívánok. Újpesti ügyekről fogunk beszélgetni. Lehet látni, hogy szinte nem telik el hét, hogy ne lenne egy újabb hír, ami, ami Újpesten történik. Ugye már többször forgattunk nálatok Többször megünnepeltek például egy park átadását, vagy az 56-os kiállításról is készült anyagunk, amilyet eléggé furcsára sikeredett. Mik a legújabb történések most Újpesten? Hát
2: az, hogy Újpesten történik valami, és ez a valami általában egy negatív hír szokott lenni, ez annak az oka, hogy Újpesten a Demokratikus Koalíció és a baloldali ellenzéki pártok szövetsége igazából egy olyan helyzetet teremtett, amit nem lehet másképp minősíteni, mint a demokratikus koalíció és a baloldalnak az állatorvosi lova. Tehát amihez hozzányúlnak, még a legjobb elképzelésekből is, amire azt mondom, hogy rendben van, még azokat is úgy el tudják rontani, hogy a végén egyébként egy csalódást okoz, hát nem csak nekünk, hanem az embereknek is. De hát, hogy ezek nem verték ki annyira a hogy ennek látható jelei legyenek. akár a, a szavazások, szavazási hajlandóságokban, is, hiszen azért ne felejtsük el, hogy tavaly két idők közé választást is elvesztettünk. Ha ennek az okát keressük, akkor az egy, egyértelműen abban keresendő, amit egyébként a választási kampányban is tapasztaltunk. Amire azt mondtam, hogy, vagy azt mondom ma, hogy hazugság kampány után hazugságpolitika következett. És ez a politika leginkább abban nyilvánul meg, hogy látszat politizálás folyik. Tehát más van a színfalak előtt, mint ami a színfalak mögött. Igazából ott
1: található. Mondanál nekem erre példákat, hogy mik azok a, mi az, ami a színfalak mögött játszódik le?
2: Hát mondjuk a színfalak előtt az játszódik le, hogy megígértük, teljesítettük. És akkor követ beszéljünk az oltásprogramról, az Újpesti Védőoltás programként, mert minden, mindennek a legapróbb dolognak is valamilyen eh, hangzatos nevet adnak. Újpest Megbecsülés Plusz program, eh, Újpesti Élhető Társasház program, és ilyen volt eh, a legelső között a, az Újpesti Védőoltás program. Móriás plakátokon hirdették, és a végén amikor a következő évben a beszámoló készült, akkor én kikértem, hogy mégis az újpesti oltásprogram milyen eredménnyel járt 2020-ban. Most 2020-ról beszélünk. Kiderült, hogy összesen 38-an kaptak védőoltást, és többe kerültek az óriás plakátok, mint amit a védőoltásokra kifizettek az újpesten született csecsemőknek, akiket egyébként tényleg a súlyos betegség a a fertőző agyhágyra gyulladás ellen oltottak volna, és persze mellette a gyakran előforduló rotovírus védőoltást is megkaphatták volna a tújpesti gyerekek. És akkor most beszéljünk arról, hogy mi történt a színfalak mögött. A színfalak mögött meg egy olyan rendeletalkotás történt, ami igazából a meningitis elleni védőoltásból kiszorította az igazán rászorultakat, a rotavírus esetében pedig azért nagyjából kivasztották azt a 38 forintot, és akkor ezzel tulajdonképpen az emberek az óriás plakáton azzal találkoznak, mondjuk, ha valakinek nincs gyereke, azzal találkozik, hogy milyen rendes az újpesti önkormányzat, hiszen az újpesti korúak, az újszülöttek védőoltásban részesülnek. De hát ez zajlik a színfalak a színpadon, és a színfalak mögött, meg pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. De sorolhatnám az ilyen történeteket, van belőlük bőven.
1: Igen, igen, erről mi is ugye, mint mondtam, az elén forgattunk, például az, hogy a Levendula Parkot többször, annak az átadását ugye többször megünnepelték, hát több millió forintból.
2: Hát igen, de az már már a vége a történetnek. Ez az eleje. Igen. igen. Ugyanis a választás előtt mindent megígértek, A választás után meg minden ígéret el van felejtve, vagy azon dolgoznak, hogy hogyan ne csináljuk meg, és miért ne csináljuk meg. Erről szólt egyébként a kormány kivérezteti az önkormányzatot kampány. Ez is óriás plakátokkal lett hirdetve, és közben pont az ellenkezője történt. Tehát Újpesten folyamatosan, pozitív mérleggel zárt a költségvetés, és ahhoz képest, hogy mi annak idején 9,5 milliárd tartalékkal adtuk át az önkormányzatot, jelenleg olyan számítás szerint olyan 15 milliárd környékén van az önkormányzat tartaléka, hogy ezt tudjuk, hogy mennyi, ez nagyjából közel azonos azzal az összeggel, amit az, ami az önkormányzat saját működési bevételeit jelenti, tehát gyakorlatilag egy év összes működési bevétele már ott van az önkormányzat számláján.
1: Egy nagyon gazdag önkormányzatról beszélünk, a többihez képest.
2: Még azt sem mondanám, hogy gazdag önkormányzatról uh-huh. beszélünk. Szerintem, hogy ha fővárosban körülnézünk, meg a nagyobb településeken körülnézünk, akkor, akkor úgy ugyanott tartunk, uh-huh. és visszatérve a, a parknak, a Levendula parknak a többször jártatására és meg, uh-huh. megünneplésére, az meg már a választási kampány része. Uh-huh. Tehát ez már a gátlástalan kampányolás része, ugyanis a, ugye a választások előtti utolsó fél évre ráfordulva elkezdődött a közpénzből való kampányolás. Tehát most eljutottunk oda, hogy semmi nem drága. Tehát, és minden, ami egyébként, hogy mondjam, csak hátrányos lehet a választásokra nézve, a baloldal újra választására nézve, azokat mindegyiket pedig azonnal, a legkisebb probléma jelentkezik, abban a pillanatban leállnak vele.
1: Tehát azért azt mondjuk el, hogy már nem Déri Tibor kampányor, hanem az alpolgármester, a DK Tripon Norbert.
2: Ez így sem teljesen igaz, de, mert Déri Tibor tavaly szeptember elején mondott le. Igen. Furcsa és ellentmondásosak a, a lemondásának a körülményei. Az biztos, hogy a legelejétől kezdve nem volt ura a helyzetnek. Tehát gyakorlatilag kvázi, polgármester volt, mert megválasztották, de igazából a polgármesteri feladatokat, hogy mondjam csak, a a választási szövetségnek az irányítása, a városházának az irányítása az mindig is Trippon Norbertnél volt, akit nem alpolgármesterként, hanem én inkább állpolgármesterként szólítottam meg, amikor megszólítottam. Déri Tibor annak idején amikor megkérdezték 2019-ben, hogy és akkor most mi van a családjával, mert hogy az elődje, ugye az előző polgármester jelőtt ne felejtsük el, Szalma Botond volt. Szalma Botond, aki a KdMP budapesti elnöke is volt, tehát igazából a jobb oldalról indult. Szalma Botondot jelölték először a polgármesternek, és Szalvai Botond egyszer csak lemondott egy-két hónappal a jelölése után ő volt a baloldal jelöltje. Családi okokra hivatkozva mondott le. És mi történt Újpesten? Megismétlődött. Déri Tibor is családi okokra hivatkozva lemondott a polgármester jelöltségről, és a kis pártok, akik egyébként ott vannak, a mérhetetlen kis pártok, rögtön alá is írtak egy nyilatkozatot, hogy ők Tippon Norbertet támogatják polgármester jelöltnek a következő választáson, mert így, úgy, amúgy, ilyen, amúgy olyan okokból őt alkalmasnak tartják a feladat további vitelére és azóta is egyébként, azóta sem változott a helyzet, de egy Tripod Norbert álpolgármesterként működik.
1: Pár hónappal ezelőtti hír, hogyha ugye itt a költségvetést is említetted, hogy az, a költségvetés elfogadásánál a számok nem igazán egyeztek. Mert tudnál erről mondani pár mondatot? Hogy Igen. is volt az?
2: Ezek egyébként, hogy mondjam csak, talán még a véletlennek is betudhatók. Tehát nem tudatos tévesztésről van szó. Ez a Excel táblának az átka. Tehát az, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, tehát a copy-paste-tel létrehozott táblázatokban, egyébként elvileg ott vannak a képletek is, de ha a képleteket nem másolják át, akkor, hát akkor valamelyik adat sérülni fog. Itt az indexek sérültek tömegével, és az indexek, mi, sérülése miatt nem lehetett tudni, hogy az index a hibás, vagy pedig az, az érték, amit átmásoltak. De ugyanaz bekövetkezett egyébként a költségvetési beszámolónál is. Na, az már durvább volt. Ott 15 milliárd forintos eltérés volt a mérlekben. Tehát az, és for, az eszköz és forrás oldal között 15 milliárd forintos eltérés volt. Tehát ugyanaz a hiva kétszer bekövetkezett, csak ez súlyosabb volt, mert a mérleg az része a a beszámolónak, és ezért egyébként nem is tudom, hogy hogyan, de végül is a, a könyvvizsgáló ezt elfogadtat, és hogy mikor történt a, a, a hiba, azt nem tudom, de minden esetre hát azért, hát ez, ha nagyon oda vágna az ember, akkor ezt nyugodtan nevezhetnék mérlek hamisításnak is. Holott ez ugyanúgy ugyanazokból a hibákból következett be, tehát kétszer is el tudják követni ugyanazt a hibát, azt a figyelmetlenséget, azt a oda nem, tehát gyakorlatilag be van dobva a gyeplő a lovak közé, ahogy a Tripod Norbert utána ugye el is mondta, és erre ráment a jegyző, mert miért ne, nem politikai felelős van, hanem a jegyzőt tették felelőssé, hogy kupleráj van a városházán, nagyon nem dolgozik a hivatal, de itt más kifejezést használ Tripod Norbert, és csak a fizetésükért akarnak, be, vagy szeretnek bejárni, meg a jutalomért, de egyébként a munka az valahogy nem megy, ehhez persze hozzá kell tenni azt is, hogy a, az, hogy a munka nem megy, az egy vezetői probléma. Mm. Tehát, hogyha valakinek nincs kiadva a munka és nincs elszámoltatva a, a munkáról, akkor nyilvánvaló, hogy hát mindenki szereti a legkevesebb munkával a legtöbb pénzt szeretni. Hát hiszem, hogy ez, ez nem, egy, nem csak róluk mondható el, hanem ez egyébként akár rólam is, de azt azért hozzáteszem, hogy az a hivatal amelyikben hat párt tölti föl a létszámot a saját aktivistáival, és ott nincs, nincs szó szakértelemről, csak lojalitásról, meg arról egyébként, hogy kit hogyan jutalmazunk meg azért, mert ügyesen pultolt kint a, a piac előtt, na így nem működhetető egy választás, vagy egy, 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 egy polgármesteri hivatal.
1: Ha már így a kampányolásról is beszéltünk, ugye pár héttel ezelőtt írtál a Facebookon egy posztot, ahol arról értekeztél, hogy adathalászat, adathalászatot végeznek, zsákosztásnak álcázva, valamint nyugdíjas utalványosztásnak álcázva. Mi van emögött?
2: Hát ez ugyanaz van mögött, amiről már beszéltünk, a választási kampány. Igen. Tehát ma már nincs olyan rendezvény meghirdetve Újpesten, legyen az szó esetleg egy ingyenes koncertről, vagy színházi előadásról, bármi másról, ahol nincsen aláírásgyűjtés. Uh-huh. Mindenhova regisztrálni kell. Azok a zöld hulladékgyűjtő zsákok, amelyeknek a kiosztása, hát az elmúlt 10-12 évben, bármint nem a jelenlegi városvezetés 10-12 évében, hanem a mi 10-12 évünkben történt, azok mindegyike úgy, úgy került kiosztásra, hogy a hivatal dolgozói vagy a körzet önkormányzati képviselői hunduk alá fogtak egy rakat zsákot, és a zsákokat bedobálták egyébként az udvarokba, és a társas házaknak a közös képviselői gondnokai voltak azok, akik viszont el kellett mennünk egy adott helyre, és ott átvehették. Itt viszont furcsa dolog történt, mert hogy Tripó Norbert kirakott egy fényképet a Facebook oldalára, mert a legapróbb dolgok is, amik történnek a városházán vagy a kerületben, azokról mindegyikről egy Facebook poszt, egy bejegyzés van, dokumentálva van. Az új, A sajtóban mindenhol megjelenik, természetesen minden újságban öt triponfénykémpel, hogy Tripon Norbert egy személyigazolványt és egy lakcímkártyát tart a kezében, egy olyan helyen, ahol neki erre nem lenne jogosultsága. Ez pedig az újpesti városgondnokságnak a raktára volt, vagy valamilyen helysége, ahol oda kiment, fél órára ott van, és lefényképezik, ebből Facebook hír lesz, és egyébként, hát a legutóbbi Facebook bejegyzésemet mindenképpen elmesélem, amit Tripon Norbert oldalált tettem vasárnap este, ahol Tripon Norbert, hát azért mégiscsak legyen benne valami nem politikai jellegű is, hát szabad idejében a tisztán halat fogott, és fogott két balint, és lefényképezte magát, na, én rögtön nem állattalodtam megjegyezni hogy hát hol van Trippon Norbert, mert nagyon hiányzik Újpesten, mert nincs olyan faültetés, virágültetés, padfestés, szemetes, szemetes kukának a cseréje, köztéri szemetes cseréje, és még sorolhatnám a csikszedéstől kezdve a Szilaspatak tisztításáig, ahol Trippon Norbert nem lenne ott, és ne készülne róla egy fénykép, hogy ott buzgolkodik, serénykedik, természetesen csak arra negyed órára, amíg a fénykép elkészül. És ezt hiányoltam, hogy most hogy vajon végzi ezeket a tevékenységeket, mert ezek azért tegyük hozzá. Ez nem egy milliós fizetésért dolgozó alpolgármesternek a feladata. Tehát neki sokkal többet kéne tennie azért például, és azért ő is felelős, hogy megállt Újpesten a fejlődés. Nem tudsz olyat mondani, hogy amit egyébként ebben a ciklusban készült és látványos, tehát ha most oda mennél egy újpesti emberhez, és oda tartanád a mikrofont, hogy mondjon egy olyan fejlesztést, amire úgy gondolja, hogy a városnak szüksége volt rá, és erről úgy gondolja, hogy ez egy jó, jól végzett munkaeredménye, akkor amit mondanak, azokat, mindegyiket mi csináltuk. Uh-huh. És én erre büszke is vagyok.
1: Mondjál légy példákat, hát, voltak ezek.
2: Bőven van példa. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy a piac, az újpesti piac elkészült, az mindenképpen, még akkor is, hogyha megpróbálják ennek a jelentőségét, ugye, ö, ö, hogy mondja, csak kicsiníteni, ö, azért az újpesti piac a, a régi formájában már működésképtelen volt. Én nem mondom azt, hogy nem volt hangulata de ugyanez a hangulat már megtalálható az Újpesti piacon is. De mondhatnám az USZODÁT, mondhatnám a szakrendelő teljes felújítását, az összes házi orvosi rendelőt felújítottuk, építettünk új házi orvosi rendelőt, és sorolhatnám Tarzan Parkot, sorolhatnám még azokat az eredményeket, amelyeket mi fel tudtunk mutatni úgy, hogy még utána a végén még 9,5 milliárdot ott is hagytunk a kasszában
1: a Fidesz-KDNP, hogy reagál ezekre? Tehát, hogy mik a stratégiáitok? Ti hogy tudtak erre ez, válaszolni? Ez
2: egy roppant nehéz kérdés. Nekem különösen nehéz a dolgom. Én 27 évig voltam Budapest alpolgármestere, és sokat gondolkodom azon, hogy vajon nem hiba-e az, hogy szólok. És nem kellene hagyni, hogy szépen bemenjenek a zsákutcába, de fejjel neki menjenek a fajnak, vagy bezúljanak a szakadékba. De megfogom a kezüket, nem tudom. Szóval azt gondolom, hogy ha valamiért nem szólunk, akkor az újpestieknek ártunk, annak a 95 ezer újpesti embernek, akiketnek a sorsa egyébként, ami kezünkben van, az most sajnálatos, hogy ennek a baloldali városvezetésnek a kezében van, de mégis azért, hogy mi ezt kicsavarjuk a kezükből, Azért nem hiszem, hogy például Újpesten 95 ezer újpesti egészségügyi ellátást kellene veszélyeztetni. Ez pont egy hónappal ezelőtt történt, hogy szólnom kellett, hogy az, amit csinálnak, a szakrendelőnek a költségvetési szervévaló átalakítása, az egy elhibázott elképzelés. Nem szór semmi egyébről, mint arról, hogy Ungár megőrizék a szakrendelő vezetőjének, a költségvetési szervezetőjét tegyék, de azt valami olyan dilettáns módon csinálták, vagy olyan módon próbálkoztak ezzel, aminek az eredménye az lett volna, hogy az a 95 ezer újpesti felnőtt és gyerek egészségi ellátása került volna veszélybe szóltam, de ilyenkor mindig megriadnak, tehát most már van annyi tapasztalat bennük is, hogy amikor szólunk, az nem véletlenül tesszük. Tehát abban legtöbbször nem politikai okokból szólunk, hanem alapvetően azért, hogy az újpestiek érdekében elmondjuk, hogy ezt talán nem kéne csinálni, mert ebből baj lesz. És ilyenkor meg is hátrálnak egyébként újabban ez a tapasztalatom.
1: Arról is beszéltünk korábban, hogy úgy hírlik, hogy Déri Tibor főpolgármester helyettes szeretne lenni. Ő nagyon el van tűnve, de azért ugye a testületüléseket azért vezeti, de hát a polgármesteri feladatait azért ellátja. Te mit tudsz erről? Látható, hogy tényleg nagyon háttérbe vonul? Hát
2: az, hogy a polgármesteri feladatot ellátja, az azért nem értek egyet, veled. <gül> 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 Annyit ellát, hogy levezeti a testületi üléseket. Egyébként Igen, sok köze nincs egyébként, neki <gül> sem, meg a többi kis törpepárt képviselőjének nincs köze ahhoz, hogy mi történik egyébként a polgármesteri hivatalban, vagy az önkormányzatban. Az, hogy Déri Tibor bejelentette ezelőtt egy évvel, több mint egy éve, mert szeptemberben jelentette be, hogy ő távozik, és ő a családjával szeretne többet törődni, és a civil életbe visszavonul, hát annak a nyomait se látom. Mm. Tehát akkora, akkor elhinném, hogyha akkor lemond, új választás van, és akkor új polgármester folytatja a munkát újpesten. De nem erről volt, de nem erről van az, hogy nem ezt látom. Én azt látom, hogy erősen törleszkedik a demokratikus koalícióhoz. Ugye be a fővárosi demokratikus koalíció frakciójában, frakciójába, és nem látom annak a jeleit, hogy visszavonulna, és én hitelt adok annak a szóbeszédnek, hogy ő neki valamilyen ígérete van. Tehát nem véletlen az, hogy ő visszalépett tavaly szeptemberben, egész biztos, hogy valami jövőképet kapott, és akkor másról ne beszéljünk. Aminek szintén úgy gondolom, hogy vannak jelei, és nekem talán még azt is mondom, hogy a logikai láncolat, a, követ, a közvetett bizonyítékok logikai láncolatából úgy tűnik, hogy ott más is történt.
1: Mi beszélsz az újpestiekkel, újpesti emberekkel, ők hogyan érzik magukat a kerületben, és hogyan gondolnak a jövő évi önkormányzati választásra, foglalkoznak-e ezzel?
2: Szerintem nem. Én az elmúlt 33 év tapasztalataiból kiindulva úgy gondolom, hogy az, hogy kinyer egy önkormányzati választáson, az nem azon múlik, hogy helyben milyen teljesítményt nyújtunk. Ezt ezt pontosan bebizonyította 2019 is. Én úgy gondolom, hogy kilenc év sikeres önkormányzati kormányzása után jött a Borkai ügy, és és jött az arra ráépített, tudatosan felépített negatív kampánya a baloldalnak, és ennek eredménye az lett, hogy a Előzőleg 59%-on, meg volt, amikor 61%-on, mért Winter Wintermontel Zsolt, az utolsó 6 hétben veszített a szavazataiból ö, 10-15%-ot, miközben Déri Tibor egyébként meg 30%-kal több szavazatot kapott. Tehát mindig az akt- a politikai hangulat dönti el, és ehhez csak mondjuk Wintermontel Zsolt is ö, a saját személyes elismertségével hozzá tudott tenni két 3 5 mondjuk ahhoz az eredményhez, amit a Fidesz önkormányzati képviselői értek el. Tehát ebből a szempontból én azt a szomorú megállapítást teszem, hogy, hogy az akkori hangulat és a protest szavazatok döntik el, hogy mi lesz egy választás eredménye. Akkor 10 százalékkal többen mentek el szavazni, mint az előző választásokon bármikor.
1: Nagy István, köszönöm szépen, hogy eljöttél a műsorunkba, és hogy beszéltünk az újpesti ügyekről. Hát
2: köszönöm, hogy itt lehettem, és elmondhattam a véleményem. Kocsma igazságok, Bálint Botondal és vendégeivel.
3: Sziasztok, szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a kocsma igazságok, újra itt van Bálint Botond, és én is. És hát a magyar válogatott pedig kijutott úgy az EB-re, egyeneságon. 30-40 éven keresztül nem sikerült, most igen, de természetesen a fanyagok megvannak, és ugye már az utolsó előtti meccsen eldőlt, hogy sikerül, amikor a bolgárokkal egy utolsó pillanatban elért döntetlenne. bebiztosítottuk a helyünket, de aztán sikerült egy gálát is csapni itthon, mert Montenegrót megvertük, igaz, nehéz kezdés után, de három egyre. Na de ilyenkor, na ilyenkor kell merni kicsinek lenni, És ez egyébként nagyon érdekes volt, amit már többször is beszéltünk, hogy Márko Rossi szövetségi kapitány elmondta, hogy azért van jó pár magyar, aki nem örül ennek a sikernek, vagy nem eléggé örül, és hát... Ők, ők szégyeljék magukat. Hát itt mi sokakra gondolhatunk, mert egyrészt itt vannak ugye a kedves barátaink, a Momentumosok, Dobrevék, akik vagy az internacionista csapatoknak, vagy az ellenfélnek kifejezetten, ha románokról van szó, akkor nekik drukkolnak. Na de itt van az a, az a láp is, mm. az, a, az a régi kommunista futballmocsár, aki lefele
0: próbálja húzni rosszit. Na de a fanyagok, hát azért vannak elegen, nem? Mit szólsz hozzá? Nagyon érdekes dolog ez, mert a, ugye a, most egy fura kifejezést fogok használni, a foci az egy hangulatjavító intézkedés, amúgy a vízilabda válogatott jó játéka is egy hangulatjavító intézkedés, és nem abban, ahogy a politikai értelemben, vagy a régi kommunista módiban a hangulatjavító intézkedést értették, hogy kiszórunk valami gyöngyöt a népnek, hogy, hogy ha örüljön, ha játszon vele, hanem abban az értelemben, hogy hogy a legpozitívabb módon ad ez alkalmat a nemzeti érzelem, az összetartozás egyáltalán a magyarság megérésére. Egy olyan korban, amikor a nemzeti érzéssel kapcsolatos minden dolog olyan furcsa akusztikában jelenik meg, a foci nagyon sok minden dolog egyszerre, a lokális foci is, tehát a, a helyi bajnokság is, az MB3 vagy a, vagy a megyekettő. Én, én azt gondolom, hogy mindenkinek el kéne menni egyszer egy megyekettes meccsre a, a jó alapos kiválasztás alapján, hogy megértse, hogy ez a történet miről szól. Csodálatos élményei lehetnének. A dolognak az a lényege, hogy, hogy ez egy nagyon jó dolog, a, és a, azon a módon nagyon jó dolog, hogy most ezt a, ez a foci csapat a magyar válogatott csinálja, mert, mert látszik rajtuk, hogy hogy ez egy pszichai folyamatnak az eredménye, ezek a srácok nagyon tudnak focizni, és tudják is ezt a, ezt a képességüket használni. És ö, nem lehet összehasonlítani nyilván az előző, ö, Isten tudja hány nemzedék foci ö, tudását, a mostanival a képességeket, és a, a képzettséget, meg az edzettséget, de a, a nagyon hosszú ideje, a, amióta én élek gyakorlatilag azt látom, hogy pszichailag nem vagyunk képesek használni azt a tudást, azt a futballkultúrát, amivel egyébként rendelkezünk. És akkor egy magán jellegű ilyen megjegyzés, hogy nekem a 78-as argentin-magyar volt a, az első ilyen, ilyen élményem, amit nagyon későn ment és nem maradtam fönt, annál nem engedték a szüleim, vagy, vagy nem tudom mi volt az oka, vagy bele aludtam, és amikor apám mondta, hogy kikaptunk, de jól játszottunk, Ez a mondat így nyomzott el, hogy kikaptunk, de de partiba voltunk, vagy jól játszottunk. Máig emlékszem erre az érzésre, hogy hogy az volt a fontos, az az legalább annyira fontos volt. Jó, persze, a győzen meg minden. De hogy meg volt az esélye a győzelemre, és hát amikor megnézte az ember az ismétlést, és látta, hogy anynál most módon nem csaltak foci meccset. Mm. Tehát azért azt valljuk meg őszintén, hogy az argentin diktatúra körülbelül uh, 100 ecsalta azt a meccset. Tehát az, azt Te sem hogy ők világbajnokok lettek. Mi később világbajnokok alatt. lettek. Még talán még két másik meccsen is azért kaptak segítséget rendesen, de, de nem volt egy rossz. Tehát mondjuk úgy, hogy partiban voltunk a későbbi világbajnokkal simán, hogy ennek ez a, ez a lényege, hogy, hogy nem csak győzni lehet, lehet veszíteni, is, ettől a téttől van, van értelme, és a mutatott játék, tehát még csak nem is a, szép, a polci szépsége, hanem a, a lélek, ami benne van, az a pszichológiai plusz, hogy, hogy hiszem, hogy győzhetek, és mindent megteszek, és nem, nem ö, blokkolok le, és nem vesztem el a hitemet, ami, a, ami minden csatának, minden küzdelemnek az alapja, hogy hogy a, én teniszes vagyok inkább, mint focis, de ugye a fociba is, hát hány utolsó perces gól változtatta meg már ilyen értelemben a, a történelmet, a teniszben Most is végre lehet, jó légyen. irányban történnek ezek a Igen, dolgok. és, na, és ez, ez egy rendkívül fontos uh, dolog, és itt térnénk át Magyarországra, hogy amikor a foci megfordul, a, 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 és fura, hogy egy olaszszal, fordul meg. Ez megint külön megérne egy műsort, hogy hogy miért kellett ez egy egy, egy ilyen személyiségű, egyébként nem halál magabiztos, nem 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 egy egy ilyen ilyen murignyó típusú edző, hanem egy tépelődő, a saját felelősségét, a saját szerepét nagyon-nagyon mélyen megélő edzővel tudta ezt a magyar csapat összehozni. És ez mutatja, hogy, hogy ez mennyire esetleges, is azért vagyok, hogy a jó hadvezért választani azért az, az iszonyúan nehéz. Például a szabadságkarcba egyszer se sikerült a Kossuthnak, csak úgy mondom, talán Igen. a görkeit lesz számítva. Tehát nem olyan egyszerű történet ez. És, de itt ez egy iszonyatosan érdekes történet, hogy az elmúlt valahány évben Magyarország megváltozott, és ez, a, ez most a focin is tükröződik. Az a gyűlölet, amit ez a, a focinak a, a felfutása ilyen értelemben, a, fo, a futball környezetének megváltozása generál, az abból az érzésből fakad az a Ellen oldalon, hogy tudják, hogy ha a foci jó lesz, akkor ez nem csak azért lesz, mert találtunk néhány jobb labdarúgot, meg néhány jobb edzőt, vagy valaki elolvasott egy modernebb tankönyvet az edzéskultúráról, hanem az az ország következménye, az ország hangulatának következménye, az általában az emberek hozzáállásának a következménye. Nagyon fura dolog ez, de a a, a, a mai magyar foci válogatottan szerintem tükröződik az országban egy hangulatváltozás az, hogy, hogy a, az a depressziós hangulat, amivel az ellenzék végigpolitizálta a magyar baloldal, a liberálisok, az az önsorsrontó, öngyűlölő, ö, Magyar gyűlölő, tökéletesen az nemzeti melyik, múlt, a melyik. nemzeti érzés iránt, teljesen érdektelen e, gondolkodásmód, amit, amit mindig azzal, hogy minden rossz. Ez a minden szarizmus, ez egy annyira jó kérdés. ott van a legalul. Ott van a legalul, hogyha a, az albán női válogatott alatt körülbelül. Tehát bár valószínűleg az albán női válogatott az nem is olyan rossz, ki tudja. És, és ez az iszonyú nyomás változott meg. Az elmúlt években, és ehhez ez nem csak a futballban való változás, mert ugye ez még nem mindenhová ért el a magyar belül, azért ne őrüljünk, de, a, de a, a, azok, akik egy bizonyos merítésében vannak a magyar futballkultúrának, főleg játékosok, fiatalabb játékosok, azok már egy magyar, pozitív Magyarország képben nőttek föl, nem egy negatív, amit te is mondtál, hanem márjunk nagyon lenni, nem a kicsit lenni futballkultúrában nőttek föl, és ez iszonyatosan látszik ezen a vázlaton, mert végig a meccseket, és végig küzdés, ezért is vagyunk én az ebén veretlenül. És ebből látszik, hogy mennyire bennünk van. Mm-hmm. És ha egy kicsit messzebbről indulunk,
3: akkor nagyon furcsa lesz, amit mondok, de ez is a kommunisták hibája. Mm. Mert ugye a szocializmusban még, jaj, de büszkék voltunk mm. a magyar focira, de az a magyar focit, azt nem ők csinálták. Azok a, a 30-as években tudjuk, hogy a Barcelonában is a kubalájék, stb. Mm. Puskáség se a kommunisták terméke, sőt, nagyon nem. Nekik az az érdemük, hogy szépen lassan így a focit sikerült levinni majd a 80-as, 90-es évekre elérkeztünk egy olyan mélypontra, amiben tényleg az lett, hogy vagy néha szimpatikus vesztesek voltunk, de általában unszimpatikus vesztesek voltunk, és ez a 2000-es években is így volt. És ebből látszik, hogy elhitették akkor is az emberekkel a mentalitásba, hogy gyerekek, itt minden rossz, inkább akkor vessük be a pályát kukoricával, azzal is többet érünk, holott rengeteget számít. És az látszik most is, hogy mennyire fontos még mindig az embereknek. Mert az, hogy hogy nem világverő a mi csapatunk, de egy csapat. És azért nyilván van egy szoboszlai, vannak olyan játékosok, akik akik, amellett, hogy hogy mentalitásban ott vannak ügyesek is. És mindig a mentalitásról beszéltünk, hogy ez hiányzik. És most, hogy ez megvan, ott van az utolsó meccsen is úgy 60 ezer ember, hogy másik 50-60 ezer embernek nem sikerült egyet szerezni, köztük nekünk sem. De ez régen, nem hát emlékszem, én jártam a 2000-es években. És nem volt a 5000 voltak kint, és akkor is általában az lett a vége, hogy Úristen, már megint mit csináltatok. Volt egy-egy kiugró eredmény, de hát az mindenkinél van. Az akarat hiányzott, az, hogy elhiggyük magunknak. Meg az, hogy odaállnak a srácok, és ott van a, a címeres mez, és ez most jelent valamit. És nincs olyan, hogy, hogy, hogy magasról szarok az egészre. Ott vagyunk a végén, együtt éneklik a szurkolókkal a himnuszt, egy olyan plusz erőt ad nekünk, szurkolóknak és játékosoknak, és ez az, ami nagyon fáj. És miről beszél most a baloldali sajtó? Jaj, mennyit keresnek Nem. ezek a játékosok. Hogy ez a stadion, ez mégsem kellett volna. Hogy ennyire fáj nekik, hogy ilyenkor se tudnak csöndbe maradni,
0: és ebből látszik, hogy utálnak minket, magyarokat,
3: és így ülnek rajtuk.
0: A, az a baj, hogy, hogy ha általában az, az utálat, az mindig önutálattal utálattal is jár. Tehát aki, akinek az utálkozás van a pszichológiájának a homlok terében, az alapvetően mindent után magát is, és az ember akkor utálja magát, ha nem tudja magát jól érezni. Mert vagy annyira abszurd dolgok van, vagy olyan csapatnak drukkol, amivel az azonosulás lehetetlen. Tehát az a szánalom-szánalom, amikor valaki tényleg szó szerint Romániának drukkol, ugye az a baj, hogy ez poén, de, de valójában Akasházi nem poén. Igen, igen, de valójában ez nem poén. Tehát az a, az a döbbenet, hogy hogy az, ön, az önmaguk szembeköpésének egy olyan szintjére tudtak eljutni, ami tényleg kívül van a józan emberi értelmen, tehát a kívül van a normalitáson. És az egészséges lelken kívül. Hát az egy, nyilván, nyilván, nyilván az egészséges lelken kívül. De térjünk egy pillanatra vissza még, ez egy iszonyatosan fontos kérdés, hogy mit, mi változott meg, mitől, mitől van az, hogy egy magyar focistától, egy magyar csapattól, el lehet várni, hogy hangulatában úgy hogy hogyha ne hogy isten, nem nyerünk, vagy, vagy rosszul jönnek a dolgok, akkor azért mégis a vége felé is nekünk, pattan a labda, nekünk jól pattan a labda, és nem érezzük azt, hogy, hogy ez a a lefújás előtt akár három másodperccel föl lett, föl lett adva. És ez jelzem az előző ebének nek a csoportmeccsereire is jellemző volt, hogy nem érezte az ember azt a szekunder szégyent, hogy ez a hajó már az első percben elment. Ugye én végignéztem annak idején azt a Szovjetunió-Magyarors 6-0-át, azon lehetett látni, hogy az, hogy az a, a, a fél órán belül, vagy az első két gól után, hogy ez, ez egy halott történet, és a, a, akkor abban benne volt az ország hangulata is, hogy, hogy ugye már a cselejtező csoportot ilyenban nyertük, meg az utolsó meccset elvesztettük, és azon lehetett érezni, hogy, hogy ha most az lett volna, hogy kikapunk, kiutva kikapunk a Montenegrótól tól akkor azt mondanám, hogy nem változott semmi. De hogy 0-1-ről... Alapvetően döcsenős el... játék, igen, döcsenős játék után egy jó második fél időt produkálva nyertünk, ez nagyon-nagyon-nagyon, és ugye, ha megnézzük, nekem a, a legnagyobb nem a szoboszlainak a, a, a góljai voltak, hanem a, azt hiszem a másodiknál a, az a nagy darab a Böde, ugye? Nem, Ádám Martin. A, Ádám Martin, igen, az Ádám, igen, Böde az egy korábbi nagy darab, <gül> igen. Tehát az Ádám Martinnak a gólpasszát, ha megnézzük, igen. az volt egy, az csodál. az egy csodálatos is teljesítmény volt, abba több volt, mert a, a szoboszlainak ez egy úgy gyakorlat. De egy, 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 egy nagyon jó játékosnak, aki nem aki, aki egy osztálya lejjebb van, akár hogy is nézzük, tehát ezt ugye lehet érezni, hogy ha, ha, azt az tud egy ilyen labdát adni. Az egy, egészen, erőcsatár, egy, erőcsatár, határ, egy erőcsatár, igen, ez a jó kifejezés, az egészen döbbenetesen nagy teljesítmény volt szerintem, mert például ez a mai modern focinak az ütempasszok, amik úgy mennek, hogy, hogy egy üres területen oda tud szérni, és rát drúgni, mondjuk a kapura, ez a legnagyobb kalandja ennek a focinak, és ez iszonyatos érzék meg mindenke, és ez egy tökéletes szihés ficsék, Kell, hogy na, akkor, uh, akkor helyben uh, ott vagy. És hinni a, a vagy, van igen. egymásban, harca, van, Nem így az, így hogy így én van. majd valamit mutatok, hanem sokkal fontosabb az,
3: hogy mit csinál a csapat, hogy, hogy a, a nemzet érdekében. Mert ez igenis én, arról igen. szól. És ahogyan ott tényleg, csak ismételni tudom, ahogy együtt énekli, ott több tízezer emberrel együtt a válogatott a himnusz, az hihetetlen érzés. Tehát ilyenkor elérzékenyül az ember, és na ez az, ami nekik
0: nagyon fáj. Igen, nagyon, az, rossz közösséget, igen nagyon rossz közösséget látni, amikor te sose voltál közösségben. Ez egy döbbenetes tulajdonsága egyébként a, a szeretettelen fejeknek, hogy ők sose voltak közösségben, sose voltak védés-dac közösségben, még, még az iskolába se tudtak frakciózni rendesen. Mert az illegalitál... De az de, de, de ott se szerették egy egymást, mert, amikor az... vége volt az illegalitája, fölagasztották egymást. Tehát hogy az az alapvető probléma, hogy sose voltak a Sose éltél meg azt, hogy oda kínálnak nekik egy, egy pálinkát, és ezt lenyomják húzóra. Az egy nagyon szép pillanat volt. Én ugyan nem <gül> láttam, hogy a szoboca is egy pálinkaivó, egyébként szerintem. De hogy, hogy egy alap dolog az, hogy hogy, hogy benne vagy valakiben, a 65 ezer emberre per vagy egy, egy pillanat alatt, ez egy olyan élmény, ami, ami iszonyan fájhat, hogyha valaki ezt nemhogy nem reménytelennek látja, hanem nem úgy képes, érzi, rá, hogy, nem nem, hogy tudja, hogy ő ezt nem tudna elfogadni, mert ő olyan kis individum, aki, aki sose akar feloldódni a tömegbe. Ami egyébként persze egészséges vágya mindenkinek, hogy egyéniség legyen, de hát van amikor nem ez a legfontosabb. Hát az, és ez az a, a, pillanat, a fontosabb, igen. hogy hogy sokkal inkább ráerőltessék a saját kis devianciájukat a többiekre, és és akkor
3: eszembe jut, hogy Gyurcsány Ferenc volt egyszer, valamikor sportminiszter is. Igen, ez ez az évszázad vicce volt. Igen, Igen, hát az az évszázad fájdalma volt, de hát tudjuk, hogy azért is mi mindent tettek a jó szociáldemokraták. Mára viszont elfogyott az időnk, pedig azért lehetne erről még bőven beszélni. Botonnak köszönöm. Hogy itt voltál, párunk títeket jövő héten is a kocsma igazságokba, és hajrá, magyarok, azt se felejtsük! Sziasztok!
0: Georgpolitika a világ Georges Potle
4: Sziasztok, drágáim! Kedvan is újra itt a GeorgPolitika. Na, megszólalt a Hamasnak az egyik felső vezetője, Iszák e, Résk, és azt mondta, hogy közeleg a tűzszünet. Tehát nagyon bizakodóak mind a katariak, mind pedig a Hamas oldaláról, hogy sikerül kicserélni a túszokat. Ez azt jelenti, hogy Izraelnek el kell engednie minden börtönben lévő nőt, és 18 év alatti fiatal férfit is, úgyhogy itt egy nagyon nagy több számról beszélünk, vagy akár ez az ezrest is közelítheti, és lényeg az, hogy ennek fejében megígérték, hogy a Hamász, tehát a terrorszervezet is elengedi a túlszulejtett nőket és kiskorú gyermekeket, Bízunk ebben, hogy ez így lesz, és hogyha ez megtörténik, akkor állítólag egy ötnapos taktikai tűzszünet lesz, illetve hát ezt inkább humanitárius tűzszünetnek próbálják apostrofálni. Csak ugye nagyon sokan attól félnek, főleg az izraeli katonai vezetés, hogy ez időt a de Hamasnak, hogy újra fegyverekhez jussanak, kipihenjék magukat, és ismét támadásokat tudjanak indítani Izrael ellen. Tehát ez, ez a félsz. Másrészt viszont ugye az ENSZ azt mondja, hogy el kell látni az embereket, el kell szállítani a szemetet. Nagyon komoly a kolera veszély, ugye gondoljatok bele, hogy igazából október óta nincs szemétszállítás, nincs szennyvíz elvezetés, tehát iszonyatos, hogy mi szemétbűz patkányok, egyebek szaporodtak el, és nagyon komolyan figyelmeztette az izraeli hatóságokat a WHO, tehát az egészségügyi felelős szervezet az ENSZ-nek, hogy nagyon komoly betegségek ütik fel a fejüket, nagyon sokan már megbetegedtek, ugye közel egymillió ember a szik szabad ég alatt, akiket az ENSZ próbál meg most ellátni, tehát ha úgy nézzük humanitárius szempontban kell egy és Törökország is bejelentette, hogy súlyos sérülteket el fog szállítani a gázai övezetből, tehát az egyiptomi Rafahi határát keresztül elviszik őket Károba, és onnan elviszik repülőgéppel törökországi kórházakba, és igyekeznek azt is elérni, hogy egyiptom is több súlyos sérültet meg gyermekeket ápoljon a közeli városok kórházaiban. Na, az Elsifa kórház alatt ugye találtak egy alagutat, mondtam, ennek is még utána nézek jobban. Na, odaengedték most a CNN-nek az egyik timjét is, és ők is meggyőződhettek arról, hogy valóban léteznek ezek az alagutak. Tehát úgy, hogy ott voltak az újságírók, leengedtek egy kutyát, amin kamera volt, aki ott körbe szimatolt, körbe nézett ebben a felderített alagútrendszerben, és valóban meggyőződhettek róla, ott van ez a biztos vasajtó, és azt mondta az IDF-nek a vezetője, hogy mindenképpen befognak oda menni, tehát berobbantják ezt az ajtót, vagy valamilyen módon kinyitják. Csak ugye óvatosan kell ezzel bánni, mert nem lehet tudni, hogy nincsenek-e túszok, meg civilek a túloldalon, akiket ugye nem akarnak veszélyeztetni, tehát nyilvánvalóan erről még fogunk beszélni a következő napokban. Én is izgatottan várom, hogy valóban ott van-e a hadiszállása a Hamásnak. Eközben az izraeliek megtámadták az indonéz kórházat, ami ugye Jakartának, az indonész kormánynak, aki a kórház fenntartója, nagyon nem tetszett ők jegyzékben tiltakoztak is Jeruzsálemnél, és itt megint nagyon jó munkát végzett a Vörös Kereszt, Vörös Félhold, meg az mert sikerült a betegek nagy részét evakuálni, mert az izraeli hadsereg szerint ott is van egy támaszpontja Hamasnak, és sikerült 200 embert evakuálni a műveleti területről. Viszont sok beteg még ott maradt a kórházba, akik járásképtelenek, akiket nem szabad mozgatni, mert ez az életükbe kerülne. Maradt ott orvos, maradt ápoló személyzet, tehát amennyire lehetséges például az intenzív osztályon megpróbálják fenntartani az ellátást. Olyan borzalmas dolog belegondolni, hogy valaki sebes cím- civilként ott van, és az életéért küzdés közben kint pedig izraeli páncélosok lőnek. Lejött friss statisztika, eddig 13.300 civil vesztette az életét ebben az összecsapásban, Brutális. Tehát gondoljatok bele, ez egy kisváros lakossága igazából, és 5600 gyermek közölük. Gondoljatok bele, 5600 gyermek halt meg. Tehát komolyan olyan tragédiák játszódnak le, amit így el se tudunk képzelni itt a mi normális életünkben. 6000 embert még eltűntként kezelnek, nagy valószínűséggel ők holtan, a romok alatt fekszenek, úgyhogy... Mindenki, aki úgy azt mondja, hogy fú a háború, az, az nem tudom, valamilyen romantikus vagy klassz dolog gondoljon bele, hogy mit érezne, hogyha mondjuk neki tűnne el a családja. Úgyhogy mondom, tényleg véget kell vetni a vérontásnak, és hát minél előbb annál jobb, mert ugye a civil lakosság iszonyatos, hogy szenved, ahogy mondtam, közel egy millió ember felél nélkül, és azért a közel-keleten már nincs meleg, ott is elég hűvös van, szakad az eső napok óta, úgyhogy rossz bele gondol, hogy mit élnek az emberek ott át. Drágáim, ennyi fér a mai műsorban? Holnap szerdán ismét itt fogok állni. Addig is nagyon szép napot, ne felejtsétek. Szeretlek titeket, és köszönöm még egyszer a sok kedves kommentet. Igyekszek majd egy pára megint válaszolni. Sziasztok holnapig!